0: Bienvenidos a un capítulo especial de este podcast que queremos tanto. Les ha pasado a veces que están un 18 de septiembre sin querer salir de su casa, entonces deciden ver una serie que el Briones te recomendó tibiamente, pero que se ganó Caleta de Emmys y que está ahí en Amazon Prime. ¿Te ha pasado que le das play, ves todos los capítulos de una y después le dices a tu pueblo la un podcast de esta
1: serie?
0: <risa> ¿Cómo estás, Fran?
1: Bien y tú, Diego. Tanto tiempo.
0: Yo sé cómo estás.
1: <risa> <risa> Sabes muy bien cómo estás. Pero
0: es para los es auditores. Pa lo
1: estoy bien, feliz. Oye, días... No, qué día, Meses, años que no tenías tanto tiempo de flujeo.
0: <risa> oh, se pasó. Hasta Estoy así, pero... Uh, soy un java Sí, igual tengo soy la java mente así como,
1: como nebulosa
0: Estoy aquí esperando que me entretengan Me van a traer a alguien así Me lo voy a comer Eso. <risa> <risa> Los casos recompensa Los despedidos ya Son los Boba <risa> uh, <risa> que Yo, yo la soy la tu princesa ella. Tú eres la... No sé no, Tú eres oh. más como el mono que está sentado al lado Que se cae en la risa, <risa> Es que la princesa Leia está contra su voluntad, vos. Tú estás aquí gustosa. ¿Y ¿Quién está aquí su Celebrándome vista? los peos.
1: <ríe> oh, ¡Qué buen fin de semana!
0: Hoy día, hoy día estoy bastante decepcionado. Ah, con las hemos películas visto malas de hoy día. películas, sí, es verdad. No sé son malas, pero creo que no estaba con ganas de ver ese tipo de películas. La, la primera a mí sí me gustó, a ti no. A mí no pero me gustó. Pero la segunda. Estamos jugando al juego del misterio, ni siquiera le hemos visto el título de la serie esa que vimos oh, en maratón. Pero lo vieron en el título. Sí, pero a algunos les llega al, al iTunes y ni siquiera vende que se trata del camino Ay, y le ponen, ¿le ponen play? play al tiro. Ay, sí. que son bacanes. Si tú eres así, te mando un saludo ahora. Así que para ti ahora es la información pop. Vimos The Marvelous Mrs. Maisel. ¿Landy? Maisel. Maisel. <risa> 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 The Marvelous Mrs. Maisel. Una serie que es de Amazon Prime Que se ganó Muchos Emmys El otro día, que no estábamos viendo los Emmy y nosotros No, andamos. pero lo cachamos por Twitter Claro, por ahí de repente alguien tuiteaba Como el, el ganador y cachamos que esta serie Había ganado mejor comedia, mejor actriz Mejor guión, mejor dirección O sea, los Emmys cabrones Igual uno, yo le tengo mal a los Emmys sí, Me po, importan una raja los Emmys
1: Tú tienes una mala experiencia con los Emmys Como que... Eh, ¿Los has seguido durante los años y te has dado cuenta de que son muy como favoritistas, quizás? Como que tienen regalones.
0: Son... Es que te doy cuenta que no son confiables. Porque, ponte tú, si tú veis weas como... En su momento, punto tú, me acuerdo que yo veía Hannibal. Y yo creo que Hannibal es una de las series... Aquí hay una auditoria que siempre pide que hablemos genial Así que esta cápsula es para ella con cariño Yo veía esa serie y decía Esta es una de las guas más impresionantes visualmente que he visto Tenía un capítulo que partía con unas abejas Unas abejas así muy a toda raja Como una fotografía increíble Como muchos detalles de unas abejas Y la cámara se empezaba a alejar Y, y era como un panal, Pero era un panel que habían hecho crecer En la caja torácica de una persona ¡Ah! ¿Cachai? Y la cámara seguía saliendo, saliendo, saliendo hasta que salía ahí como el cuerpo y después seguía saliendo, saliendo y estaba debajo de un árbol. Y yo vi esa wea y decía, bueno, no he visto una serie que visualmente sea tan elaborada como Hannibal y tan con tanta imaginación, da, había otro, no sé, otro capítulo, eh, hacían crecer unos hongos en, en unos cadáveres. Eso lo vi. ¿caché? ¿Lo viste? Sí. Igual bueno, el arte de esa wea. Sí, era heavy. O, o el otro weón que hacía esculturas con muertos Y hacen unas weas así Ay, impresionante Yo me acuerdo que todos los años que veía a Hannibal Veía los Emmys Ni siquiera esperando ver Hannibal En las categorías, zorro, en las categorías bacanes Así Entonces como en mejor serie nominada weas. por último No, los buscaba en las categorías técnicas Ajá. En fotografía, en edición Y no estaba weón Yo decía no, esto, de no, no ven todas las weas es la única explicación, onda, hay 50 guas para ver y ven 5. Ya, pero es,
1: igual no es por ser permisiva con los tíos de Lemis, igual les deben pagar buenas lucas, pero hay muchas cosas que ver. Entonces igual ahí cuenta lo que siempre pasa con los Oscars también, porque pues, las series y los canales terminan haciendo campaña y los que más hinchan probablemente son los que entran, pues. Po. Lamentablemente, porque son demasiados, pues.
0: Nunca nominaron, nominaron ni siquiera a Steve Carell como bueno. mejor actor de comedia en The Office y esa weá no se puede creer sobre todo si tomamos en cuenta la cantidad de veces que nominaron de Big Gun sí, es
1: verdad es verdad y actores que hacían de sí mismos también po. como o la cantidad de veces que ganó Fairy Rock ponte tú tu... o... o que VIP seguía ganando por lo menos hasta el al año pasado o este año no pues, ya no si ganó Mrs. Mason. ah no pues el año pasado igual ganó Mrs. Maisel parece
0: pero, no, pues yo, sí, tiene una temporada. No más. Sí,
1: pues qué es raro, eso? pero yo, yo cachaba del año pasado esa serie no, tenía es, ganas Miss de Miss verlo. Sí, creo que
0: ganó Globos de Oro. Globos de Oro, ahí el, está.
1: Eso era lo que era. Sí, ahí esa está. Esa fue la pasada. Perfecto.
0: No, pero yo aquí le quiero tirar un poco el pelo a Briones, porque Briones hace rato que nos habló de la maravillosa Miss Mason. Sí, yo pero, me acuerdo Pero tenéis que ponerle más entusiasmo, briones, si la gente que... no te compra. Si tú decís así con la cabeza y decís... Sí, ¿Sí? ¿Sí? No me han de la wea que estáis viendo. Tenéis que ponerle más color. Pero y es eso que lo que si vamos a... a hacer nosotros Pero ahora. si a él le pareció. <risa> sí.
1: Él, pues, nosotros sabemos que al señor Cristian Briones no le gustan las comedias. Esta no es una comedia así como.
0: Es verdad, las comedias son su punto de ir.
1: sí Sí, como que. No, y, y probablemente, como no le gustan tanto, no tiene tan afinado el ojo para ver qué es lo que está bueno, qué es lo que no está bueno, qué es lo que. qué es lo que es inteligente o no. ¿Cachai? Porque hay dist distintos tipos de humor y, 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 y como no es su tipo, quizás no tiene su, su radar bien, bien calibrado. No yo, no, creo, no, yo creo que...
0: Estamos puro especulando de, de lo que pasa en la mente de sí, pero Yo creo el, que ni él el, sabe. Su legazo, su legado. <risa> no, yo creo que el Briones ah, las monografía. El, el, yo creo que el cacha todas, pero no, no le importa tanto, mamá, po. no No es un género que le, no le entusiasma, llame la atención ma, po. mayormente. Es como
1: yo con el thriller, pues.
0: ¿Cómo con el thriller? Pero ¿cómo decir es eso? Si, si te gustan thrillers, si me consta que te gustan thrillers. ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? Drácula es un thriller. Vaya a hacer todo un programa sobre Drácula y la novela El próximo desastres. ¿Era un spoiler? No, si la gente no sabe. Se
1: sabe. No, pero es que en general es el, es el, es el género que a mí más me... Uh -huh. Me, no, no, no sé si me decepciona, pero como que me desengancha rápidamente. Tiene que ser muy buena o muy Ay, mi estilo para que me guste, ¿cachai? Puede ser.
0: No, pero lo que queremos decir acá a la gente es que se lance con confianza sobre la serie La Maravillosa Señora Maisel. Lo estoy viendo en español en internet muy detalles ahora. Porque es un encanto de serie. A mí, yo soy malo, creo que he hablado de esto en, en otros capítulos, pero yo soy muy malo para eh, pa hacer maratones. No me gusta hacer maratones. Encuentro que hay energía mal invertida Sí, lo paso mal Como que creo que si las series realmente te gustan Disfrútala Bueno, y eso también me pasa porque La mayoría de las series que me engancharon últimamente No eran no estaban posibles de ver en Maradona Porque eran claro. como Fargo que salía toda la semana O Silicon Valley Que también salía toda la semana eh, Entonces no me había pasado Que realmente me gustara una hueá que tengo ahí Entera para ver ¿cachai? Incluso cuando me pasó como con Disenchantment eh, Igual traté de hacerla durar un poco que vi dos capítulos máximo un día y los otros los vi el día siguiente pero acá igual quería seguir viendo todo el rato y quería ver el día. Pa dónde iba. Lo mismo Le mismo a entera lo vimos no son ocho capítulos eh, pero son capítulos largos no es que un sitcom. son como de una hora Cinque 45 minutos, minutos por si ahí claro. entonces igual eh, igual es, es su buena santa pero puta me gustó Caleta me gustó mucho encontré que era puta no hay competencia en... no he visto una buena Netflix una serie original de Netflix que sea tan consistentemente buena como esta hueá
1: de Amazon Prime. Porque yo creo que aquí tenemos que ver... que, O sea, tú lo dijiste, no sé, digamos, el segundo o tercer capítulo y en una escena tú dijiste, no hay ninguna serie de Netflix que se vea así. Y ahí yo creo que partimos con como con pie forzado un poco porque el nivel de producción que tiene esta serie es espectacular. Es como... Es nivel HBO, pues, al final es como televisión de super calidad, es nivel cine en el que se gastan millones y millones de dólares solamente para que la cuestión se vea creíble, para que se vea... Eh, es como una experiencia súper inmersiva encontré Mrs. Maisel. Porque, si volvemos a, a la presentación, Mrs. Maisel se trata de la vida de una mujer judía, eh, judío-americana, digamos, de los años, de finales de los años 50, que se encuentra en una situación de vida como eh, inesperada, poco deseable, cuando su marido se va de la casa, y ella eh, tiene que salir adelante y lo encuentra una forma de salir adelante por medio del stand-up comedy, que es una cosa bien rara para la época. Y ahí nos encontramos con toda esta fauna que es su familia, con toda eh, la cultura judía-americana de esa época, y, 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 y creo yo, no sé, quizás es un poco, eh, un poco Incultura quizás no cacho tanto Pero mi impresión es que no se había tocado es Ese tema o ese ambiente Tan en profundidad Alguna vez en, el en la televisión Y no sé si en alguna película Hay una comunidad bien potente O sea, pues, mega potente De judíos en, en Nueva York Y en Norteamérica en general Y en muchas partes del mundo pero creo que hemos visto muchas películas de mafiosos italianos, muchas películas de los irlandeses, de los musulmanes que viven en otras partes, pero los judíos, siendo tan importantes, creo que están subrepresentados, o quizás son tan naturales ya a la, a, la, a, la, a la cultura norteamericana que ya ni siquiera se habla de ese tipo de tradiciones, de como la forma de ser familia judía, y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene Mrs. Maisel.
0: Eh, sí, que igual sigue una tradición, o sea, si has visto películas de Woody Allen tení un estudio de los judíos, ¿cachai? desde, desde nivel superficial así del, del mi gran casamiento griego, pues esa weá, Como uh -huh. el pariente gritón, como sí, lo sí. divertido que son las costumbres y la familia grande, hasta análisis más psicológicos así de las, de, de contestar preguntas con preguntas, ¿Cachai? como Crímenes y pecados, que es una de las cabezonas. Matchpoint igual es un poquito así, como que habla un poco de culpa del castigo, como guayas muy judía Y los Cohen también son, son cuáticos. Barton Fink, igual es un medio de rebote, un estudio judío cuático, sobre, sobre todo cercano a Miss Mises porque también es como el mundo del entretenimiento, ¿cachai? Es un dramaturgo que lo llevan a Hollywood a escribir una película de mierda, y el guay bueno es un dramaturgo que quiere decir cosas... Y todos son muy judíos Y judíos versus gentiles ¿cachai? Y a Serious Men, que es otra más Pero Es que mira, yo quería hacer como una parte Sin spoiler, no no spoiler, sino que más detallada Como Ajá. una parte más detallada para los que ya la vieron Y los que Mandarlos a verla, los que interrumpan este podcast Y se rajen, porque en verdad es una recomendación Seria O sea, lo que, lo que cuenta la frente Yo voy a contar el concepto como a más grandes rasgos Sin entrar en mucho detalle Es una... La, la protagonista, la, Marvelous, la maravillosa Señora Maisel Es una judía De 26 años Que es una hueona perfecta Que aspira a ser perfecta Que está metida en una sociedad Donde ser esposa Y dueña de casa es como La mejor wea que podías hacer y, y, y que también lo así Depende de tu estatus Que Se encuentra de rompe raja Frente a un divorcio y que la buena es llamada naturalmente a ser eh, comediante de stand-up en una época donde decir la verdad es la rebelión más drástica que podría tener y donde la persona que se revela es la más improbable dentro de esta sociedad que es una dueña de casa judía cuica en Nueva York y esa, ese concepto que, que si me lo hubierais dicho así como... Oye, esta serie se trata de esto. Yo te habría dicho... Oye, la voy a rebuscar. En verdad... Es perfecto.
1: Y se siente súper natural. Se
0: siente súper natural. Y da para unos conflictos tan ricos... Que yo en verdad... Me acordé mucho de Silicon Valley. Con, esta, con este tipo de comedia. Porque también era como un mundo... Donde el mundo donde están los personajes... Define cómo son esos personajes. Uh -huh, ¿Cachai? Sí. Y, y con una construcción de mundo... Acuática, que esa weá, puta que rico eso de las series, sobre todo de las series de HBO Y ahora las de Amazon Prime las voy a incluir Que siempre se tratan de algo, pero te dan un poquito más allá Como ponte tú The Wire, se trata de unos criminales Pero la weá en verdad te habla de una ciudad, te habla de Baltimore Y te habla de, de, los, constructo, de los constructos sociales, ¿cachai? Esta weá yo creo que hace un poco eso, pero con comedia Entonces te reís mucho viéndola, es muy graciosa y, y los personajes son todos maravillosos de ir descubriendo. ¿sí? Como mientras más capas conocís de los personajes, como que más fascinantes se hacen. A mí me pasó eso con los papás de ella sí. y de él también, un poco. Sí. Eh, te pasa con Susy con, con Susie. Con, Susie. Con, sí. la, con la loca del bar. Y te pasa con Edmundo Aras también.
1: Sí, aunque no te caiga bien.
0: Aunque no te caiga bien. Sí. El, el marido de Mises es Mrs. igual al mundo ahora.
1: Igual. ¿Y sabes que con quién más te pasa? Y como que no, no. Como que pasa más piola porque están como más de lejos. Bueno, en verdad con todos, pero con, lo, con los amigos, con la mina nueva. ¿Cachai? Es como. Es como una comedia más que de situaciones. ¿Cachai? Es como. Es un mundo finalmente, pero es un mundo que existió y que probablemente muchas de las personas que están involucradas en esta serie lo vivieron de alguna forma, o sus papás por último. Entonces tiene que ver un poco, y eso es algo que nosotros nunca vamos a poder entender, y nunca vamos a poder captar 100%, pero tiene que ver con la memoria de los pueblos. O sea, al final tiene que ver también como un testimonio social. Y a eso me refiero yo con que no se había hecho de manera tan masiva, de repente en una serie de televisión, con comedia, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, porque la, todos sabemos que la televisión es como más accesible que el, que el cine. Pero, no sé si hablamos de películas de los Cohen o de Woody Allen, probablemente no van a llegar a todo el mundo. Pero esta serie es completamente recomendable. Yo se la quiero recomendar a mi mamá. Que la vea con mi abuelita. ¿Cachai? Porque la van a entender, les va a entretener. ¿Cachai? Es súper liviana y es como súper. Para todo el mundo. y Y, y toca temas que. Que son bien sorprendentes para lo, que, para lo que estamos acostumbrados quizás en una serie que está protagonizada por una mujer. Esto está bien lejos de ser como un chick flick. Pero la, la, la creadora de Marvelous Mrs. Maisel es además una de las, de las guionistas que eh, sentó las bases de lo que fue Gilmore Girls. Esto me lo contaron porque yo no vi Gilmore Girls entera. Yo la veía así como muy muy por encima cuando era chica y la dan en la tele. Eh, pero para muchas personas Gilmore Girls es un testimonio. Es un testimonio de lo que era ser mujer a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, ¿cachai? Eh, y por ahí yo creo que va la cosa también, pues. Es como eh, un, un testimonio histórico de lo que significaba ser una mujer judía en los años 60, o sea, a finales de los 50. Y, y de, lo que, de lo que nosotros también identificamos tanto como algo judío, que es el humor pero esta vez de la mano de una mujer, porque eso también es otro tema, ¿cachai? Yo, yo te dije, esta es como la primera Sara Silverman, así como ella también es sí, una po. ella se, tra se transforma como en la base del estereotipo.
0: Y... Y algo que es muy bonito de esta serie también es que también te ayuda a entender en, eh, la comedia, como el stand-up comedy. ¿Cómo o, funciona? Claro, porque es una loca que eh, se apasiona con la weá. Y, y tiene un talento natural y, tiene, y se rodea de... hay un personaje en específico que ve ese talento, entonces le empieza a ayudar. Pero ellas como que empiezan a perfeccionar su, su stand-up. Entonces ahí tú entendís muchas cosas de, de lo que significa Ponte Tú, no solo el guión, sino que cómo lo actúas y las pausas que así qué es el timing, ¿cachai? Todo esa
1: ¿Cómo formula <coughs> las, las tallas?
0: Sí, pues tiene una secuencia hermosa en que la loca perfecciona las tallas Como que va y la va encontrando Y eso es bacán, ¿cachai? Porque era es como... Es, es escritura, es escritura con público Y aparte de eso, la teleserie Pues la teleserie que es una loca divorciada Que el marido de un eh, Es como Mad Men Pero en comedia Son sí, más
1: más Men Buenos.
0: Pero es el mismo mundo, es como un mundo así súper frívolo, con un sistema... Que, la weá esa que vimos también, quería ser un poco así, Suburbicon. ¿no? Suburbicon, sí, sí. pues. Sí, quería que ser era así. la misma época, de hecho. También. Sí, era el mismo 59. año, 59. Mm. sí ya Esa no nos gustó tanto.
1: A mí me gustó.
0: Bueno, igual bueno, no 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 dormí caleta. No, <risa> no, no era una obra de arte, pero sí era buena, pero... Yo dormí mucho, estuve opinando, soy como lo digo. No hagan <risa> caso, eso, va a estar, eso se va a eliminar del, del, del archivo. De, de la transcripción. Va a
1: tener que ver de nuevo Super Bitcoin.
0: Not gonna happen. <risa> es de los coen.
1: Sí, igual tenía
0: coenismos. Sí. Pero. Esta, Mrs. Mason también tenía coenismos porque encuentro que era tiene secuencias casi que bordean como el musical así como, no sé si vieron una película que se llama Down with Love con Ewan McGregor Ya. que también es como esa una estilización de la época y que también a mí, yo me acordé de los cohen de Sucker Proxy, ¿te acordás que la empezamos a ver? ajá, me encanta esa guay de la fábrica, gigante, con la periodista que habla rápido Mrs. Maisel lo dijo un poco así, y la otra guay que a mí me gustó mucho, es que es una protagonista que no debiera funcionar es una protagonista que, que a nosotros debe ir a caernos mal. Es una abuela que es tan perfecta y que todo le resulta, ¿cachai? Y de hecho se llama The Marvelous Mrs. Mason porque es una abuela que dice como en una escena. Yo debería tener trabajo Y en la escena siguiente una, Le van a ofrecer trabajo Porque la buena es maestra, ¿cachai? O, o que va pasando por la calle Y hay una protesta Y la mina que está protestando Le va a pasar la weá a ella Al micrófono a ella Porque quieren escucharla hablar, ¿cachai? Esa weá, Si tú me las dijeras Y me las contrarías Yo te diría Esa buena debe ser insoportable Y no lo es, ¿cachai? Como que tú la querís Estás con ella Porque también, ¿cachai? Que en verdad la loca Se esfuerza N. No es una weá natural onda. La loca hace Es, es muy matea con su Entonces tú querés que le resulten las cosas Y el mundo está injusto es con ella Es que
1: yo creo que ahí está la clave po. Ella es matea en las cosas que hace Y es matea en su perfección ¿Cachai? Eh, en el primer capítulo uno, Hay una secuencia muy adorable En la que la mina Hace una cuestión que debería caernos pésimo Que es que se arregla en las noches O sea, en las noches se acuesta Bonita y maquillada Y cuando el marido se va a acostar Ella... Se saca el maquillaje, y se pone sus cremas, se pone los rulos para el otro día, despertar antes que el marido.
0: Para sacárselo y para estar bonita cuando el buen despierte. Claro. Y el buen no se da ni cuenta.
1: No, pues, <risa> nunca se da cuenta. Y eso debiera caernos mal, pero si lo pensáis, tiene que ver con que es Matea. Ella se esfuerza por ser perfecta y lo hace con gusto, ¿cachai? No, eh, a diferencia de la, de la protagonista, mujer, digamos, de Mad Men, que es la Betty Draper, sí. eh, esta mina es feliz. En, ese, en, esa, en esa dinámica, ¿cachai? No tiene una vida vacía. Ella eh, encuentra, encuentra lo positivo en toda esta situación y parte la serie porque ella está muy feliz porque se, se consiguió que el reverendo fuera a su cena de, de Yom Kippur, que es cuando rompen el ayuno, el año nuevo judío. Esas son sus alegrías, para ella... Claro, puede ser medio frívolo, pero se fuerza, ¿cachai? Todos los días hace un brisket o una comida rica para que el marido le resulten sus cosas y le den una buena hora en, en el bar para que vaya a hablar tontera.
0: Y el marido wea, un imbécil. Se, se apuran tanto en decirte lo voy a qué. Pero es que de ahí de uno se aplica mi teoría. Yo eh, tengo esta teoría. Yo creo que en los guiones, en las historias, uno siempre sigue al personaje... Sea cual sea su grado de maldad O de amoralidad Ajá. Siempre y cuando a ese personaje le pasen cosas malas ¿Cachai? Si tú veís como el, un weón, la historia De un weón más concha de su madre que existe onda De Hitler, levantándose en la mañana Y Hitler pisa un lego eh, Quiere hacerse tostada Y la weá le explota Se le corta la luz ¿cachai? Tú inevitablemente en esa historia vais a estar siguiendo a Hitler Y vais a estar de su parte Y se va a olvidar que el weón es Hitler Porque hay que decir, oh pobre, oh qué lata Acá me pasa un poco eso con estos personajes, con el Edmundo Varas que es un wea el 95% del tiempo Le hay a un 5% malas. del tiempo que yo igual estaba como. Puta wea no entiendo. Ese wea está tan metido en ese sistema de mierda como la mina, ¿cachai? Está tan cacao, está tan destinado Pero no a ser feliz. el weón que. Y el wea no es feliz. Y la caga y es super torpe. Y bueno, después como viene adelante la temporada, al final de la temporada, hay un momento en que tú decís, ¿qué va a hacer este weón? ¿Qué va a hacer este? Y yo decía, oh, puede que se salve, puede que, puede que haga lo correcto, pero la va a cagar y bueno, no vamos a decir más. Pero <risa> es que también es una buena serie. Es una serie donde en capítulo, igual al final del capítulo tú decís, como, oh, mm, quiero seguir viendo, pues sí, sí está bien o, hecho. Está pero, bien hecho. Pero, pero al mismo tiempo es súper buena comedia. Eh, yo me reí mucho con la wea. Hay, tiene diálogos que son para risotar y, y las actuaciones son tan buenas.
1: Sí. Mis, esa hueá me encantó. Mis personajes favoritos son los papás también. Yo con la mamá estoy fascinada. ¿Qué, qué personaje más... Puta, es como que relatable, como se dice, ¿cachai? Esa mamá existe acá. Siento que puede que no sea judía, pero... <ríe> se, es que... se transmite mucho el arribismo, pero finalmente es amor, ¿cachai? Entonces esa situación, bueno, en general... la. En las series de familia siempre nos encontramos con personajes así, porque reflejan las cosas que nos identifican a nosotros también como cultura, especialmente cuando tiene que ver con, con familias latinas, los italianos, con los griegos. Entonces, por eso acá a esas películas les va bien también. Yo creo que aquí también puede pasar eso, porque aunque eh, la realidad económica de esta familia sea mucho. Eh, sea mucho para nosotros, eh, la cultura que tienen es súper es super cercana. La relación de Mrs. Mason con su mamá es eh, la relación de. Puta, muchas mujeres con su mamás, Y es bonito. Es bonito, pero la señora es una vieja mierda, pero quiere mucho a su hija.
0: Pero tú lo entendís, po. Tú lo entendís, po, entendís de dónde vienen. Eso, eso que... es lo bueno de esta, de esta serie, encuentro yo. Que todos los personajes. Está tan buena la escritura que tú entendís por qué el papá está actuando como está actuando. Y es yo entendís bueno que el papá sufre. Lo amo. El papá es la raja. Es que, eh, eh,
1: es que tiene tanto amor también, ¿cachai? Una familia súper buena finalmente.
0: Lo, y tiene mi chiste favorito en mucho tiempo. Es que es demasiado bueno ese chiste. <risa> tiene tantas capas. Pucha, y yo no guaga, lo entendí. Y la hueá pasa en un segundo. <risa> eh, un intercambio, esto para que estén atentos. Un intercambio entre el papá y la mamá en la sinagoga durante una ceremonia. <risa> Son... Tres intercambios y es perfecto. ¡Ay, oh, qué buen chiste! <risa> eh, ¿Qué más?
1: Pero hay que pues.
0: Creo que lo he dicho todo. ¿Tan rápido? Sí, este haciendo es un, este es un capítulo corto. ¿No están los, los amigos para que nos desviamos. <risa> no, tienen que verla. Es que Amazon, mira, Amazon Prime es súper bueno. Eh, yo le voy a hacer un poco... No me están pagando de Amazon Prime, pero... Es como un Netflix que ustedes tienen... Mire, lo que tienen que hacer es contratar Amazon Prime. Que es una weá que va costar... Puta, no sé, weá. Como 100 dólares al año, creo. Creo. O sea, anda por ahí con el Netflix. Y... Y una vez que tienen Amazon Prime, tienen que ir a una dirección en internet que es como video.amazon.com y activan el streaming. Ustedes ahí tienen que poner que son de Chile, como que los hacen llenar una weá. Y después de eso se pueden bloquear como se bloquean en Netflix... Y hay un montón de weas para ver, incluyendo The Marvelous Mrs. Measle, que es una serie original original de ellos. Pero también está, en esa, está Transparent, también es de Amazon. Está la última de Jack Ryan, donde actúa... Jim Halpert. Jim Halpert. <risa> Jim Halpert. <risa> John Krasinski. <risa> John Krasinski. Y puta, está Goliath, que me fijé que está la segunda temporada, que yo vi la primera. y te Era súper buena. Es que a mí me gustan las series de abogados. Y esta wea era un abogado Contra Un abogado loser Por eso se llama Goliath Un abogado loser Que es Billy Bob Thornton Y el weón se tenía que enfrentar A una firma De abogados así Pero muy cabrones Donde estaba su archienemigo Que era un weón que lo odiaba Y se enfrentaban por un caso Así que los weones no tenían Por dónde ganar Era filete Y empecé a ver la segunda temporada Y no me acuerdo ni una wea. <risa> Salían personajes Y yo decía eso? ¿Quién es ese weón? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? No me acordaba de nada eh, voy a tener que leer Wikipedia antes de ver de nuevo no, y, pero hay, hay de muchas todo y, y también hay películas y hay películas nuevas hay películas super más nueva. nuevas que, que Netflix está Ponte Tú Tully esa película con Charlie Stern uh
1: -huh. está
0: Esta...
1: Wonder Ponte Tú que es la del niñito ah
0: sí que esa también es súper es es nueva
1: po. por eso yo no la he visto no sé cómo será también
0: me fijé que estaba The Strangers Prey at Night esa hueá de terror que también salió hace poco en el cine y tenía Ponte Tú Valeria también,
1: bueno. Sí, bueno. sí ¿Se la jugaron con Amazon?
0: Sí, métanse Lo único penca de Amazon es que no es tan fácil de usar como Netflix Entonces cuando tú tenés que meterte sí, A porque la el película, algoritmo tampoco es tan bueno. Ponerle subtítulos es un culo Después navegar por las temporadas tú, Yo estuve en el rato pensando Que no había más capítulos de Goliath, pero solo tenía que apretar Un botón en una esquina que decía temporada Para que me mostrara las otras ¿sí? weas, ¿cachai? No es como Netflix, que en verdad es súper fácil de usar Y... y y por eso nuestras mamás usan Netflix. <risa> nuestras mamás no podrían usar Amazon Oye, Prime. Oye, pero
1: Amazon Prime, además de lo, del streaming, ¿tiene beneficios de Amazon?
0: Se supone que cuando compráis huevas de Amazon hay huevas que están más baratas si tú tienes Amazon Prime. Ya. Yeah. Y eh, también creo que te llega más rápido. Como que hay un envío preferente.
1: Ya, yeah, igual bien. No, pero vale la pena uh -huh. si es que uno es eh, eh, consumidor... Eh, ha sido de serie Y, y les pasa que en Netflix ya se les quedó chico Hay mucha gente que le pasa eso Que ya no saben qué ver eh, Pero está bien, po. hay más opciones Y de buena calidad
0: No, es que Mrs. Maisel a mí me dejó sorprendido La calidad de la wea. Mira, no es una serie perfecta Y yo creo que aquí ya, si los no, entonces Vamos, vayan a verla, ahora voy a hacer más y con Y vamos a hablar de cosas que pasan al final Y con bueno, spoilers Pero, véanla, ya Los que se quedaron Yo... Creo que igual no es perfecta. Que igual no había, cosas que, había cosas que pasaban que yo sentía que estaban pasando porque sí.
1: Bueno, como por ejemplo la, la manifestación en el parque. Claro,
0: que la llamaran y decirle, ya habla tú en esta weá, y que la loca como... pero, pero o, como... O, o el
1: rescate que le hizo el, el amigo también, en el, el, el primer capítulo. el Lenny Bruce.
0: Claro, claro, como que aparecen... Y no, y la weá del... Es que todavía estoy pensando en eso, en la... En la... ¿Cómo se llama? ¿Sophie Lennon?
1: ¿Ya? Ah, sí. No, eso ya es como... Sophie, eh. Len aparece Sophie en Lennon era una en caricatura. Que, en que era,
0: pero es que la weá era tan ridícula. <risa> pero entiendo el punto de la weá, ¿cachai? Entiendo que eh, se transforma ya en algo metafórico, como que te está diciendo sobre el arte. Claro. Y que es bacán porque reafirma esta idea de que el stand-up es la verdad, ¿cachai? Tú al escenario de stand-up te subes a decir la verdad. Es lo que define el stand-up. Eh, por eso el stand-up falla Cuando tú veis que eso es mentira claro. Por eso cuando tú una muletilla Es capaz de cagarte un stand -up. Porque por, si tú veis que un buen está nervioso Arriba de un escenario Tú estás incómodo y ya no te está dando risa Es porque el buen está traicionando la verdad del stand -up.
1: Y por eso tiene que sentirse tan natural también po. Como que te está hablando una persona No es como que te está contando chistes No tiene un tono de... No está tan separado
0: eh, Claro, es un pacto con, con tu audiencia Y esto tú lo ves en esta serie Te dais cuenta Por qué la loca Cuando se sube a un escenario Y tú sabéis Que va a quedar Las zorras Y la buena dice Lo que empieza a decir Y la loca lo dice igual Y, y me encanta Cuando pasó eso Me encanta Que, que Susy No se enoje con ella ¿Cachai? porque Susi entiende el stand up, sabe lo que está haciendo la buena. Entonces en ningún minuto la manda a la chucha, es como, No weona, y cagamos. reconoce
1: que le fue la zorra. Claro, po. fue
0: increíble, pero cagamos hagamos. Este bueno nos va a dejar trabajar más.
1: Pero es que Susi no le tiene, que esos... tiene respeto por el arte, pues finalmente. Si eso es lo que ella quiere, es, ella quiere ser un, un promotor de, de lo que ella ama. Entonces no puede traicionarlo. O sea, si lo traicionara Finalmente sería como un promotor falso Como estos señores que quieren plata Pero ella no quiere plata Ella quiere hacer comedia
0: ¿Cachai que? Qué hermosa es esa figura de... Oh, es que ahora estoy relacionando Muchos personajes en, en la cabeza ¿Cachai que? Existe un personaje En la ficción En las historias En muchas historias Que es el personaje Que es capaz de reconocer el talento Sin tener el talento sí. ¿Cachai? Y ese personaje Puede ser una mierda y puede querer hundirte como un salieri o va a ser el weón que te va a ayudar a llegar a esa meta Ajá. ¿sí? que puede ser el entrenador de Hércules de Rocky <risa> la profesora de Billy Elliott
1: Elliot.
0: eh, el pelado de Whiplash ¿Cachai? Sí. Ese güey está al, a punto de pasarse al, el lado, al sí, negativo. Pero sí. el güey, la pasión del one al final de la escena te dice que en verdad el güey lo hacía por el. por amor a la música, ah, ¿cachai?
1: Esa película.
0: Aquí yo creo que se da esa dinámica con este personaje que no puede ser más adorable que una niña muy amachotada. Que todos en la serie la tratan como si fuera hombre. <risa> que es muy y, adorable. Y que es muy adorable. Como que no, no, es ruda, no sabe lidiar con sus sentimientos, ¿caché? pero que es súper honesta y que hace tiene
1: grandes momentos que son para aplaudirla. Pero, pero lo que más tiene es amor por el, por el stand-up. Po. Sí, es como... heavy. Como en esa escena donde después de ir a, a irse de, como de bar en bar buscando inspiración y conociendo un poco más del, del oficio... Se van a comer unas papas fritas y ella le deja súper claro a Mrs. Mason que lo sube una relación profesional. Sí, po. ¿Cachai? Es como. Bueno, obviamente. Pero cuando lo está, es... haciendo, lo está haciendo porque está herida. Sí, po, porque está herida y porque, y porque en verdad no es una relación profesional, pues. Sí, po. ¿Cachai? Pero sí que eh, la base de su relación tiene que ver con eso, con que ella la admira y con que quiere llevarla lejos, pero no porque la quiera mucho, sino porque sabe que eh, es oro. Es oro artístico. Porque realmente tiene un... Bueno, es que bueno, eso es la serie. pues sino... Pero el talento que tiene la gaya desde el primer minuto en que se sube al escenario, en su peor momento, eh, es adorable. Pues. Te, te engancha el tiro.
0: A mí creo que no me gusta tanto el, el stand-up. ¿De ella? De, en general. Cada vez que lo muestran, Ajá. entiendo que lo que estamos viendo son... Porque tú cuánto te dicen ese buen, ese cómico es genial, eh, mira lo buenas que son sus líneas, mira el timing que tiene... Yo no, estoy, no veo esa wea la veo un actor haciendo un stand-up que, que, no bueno. que no tiene líneas tan graciosas como los diálogos de la wea que estamos viendo, ¿cachai?
1: Yo creo que quizás eso también tiene uh -huh. que ver con la época, po. Bueno, uno no podría ser tanto porque si no, esos gallos estarían dedicados a hacer stand-up, uno... <risa>
0: Es que no creía, porque uno igual ve weas de esa época. Po. Igual ve ahí Jerry Lewis, se supone que son de esa época. Es el tipo de cómicos que, que los jóvenes encuentran
1: en grosos. Pero en esa época, pasé en un stand-upero de bares, y no ser tan famoso, porque esos otros locos Jerry Lewis y, claro. y eran callos que se hicieron famosos, ¿cachai? aquí estamos viendo el circuito súper underground de bares. Po. Como la gente que está emergente. Sí, puede ser. Y el, y el humor tiene que haber sido muy distinto en esa época, yo creo. O sea... Eh, pero cachai, por, che... por, eso, por eso es tan exitosa ella. Porque, pero ella porque dice tú, tú veis, mucho largo. Pero tú veis
0: cómicos de los 80, porque tú igual, igual te das cuenta que son graciosos. Sí, igual, caché, igual te da risa, igual entendís como por qué fueron tan bacanes. Y entre hoy y los 80, hay más época que entre los 80 y Mrs. Mason. Uh.
1: ¡Oh! Me explotó el cerebro. Uh, no, pero es que, mira. Yo siempre le digo al Diego que. Si me presentáis una película y en el rango del de año de la película está 1957 y el 64, ya ya partieron bien para mí. Eh,
0: ¿Cachai? Yo tengo una,
1: Porque sí, pues tú sabes que yo tengo... Esa, época. esa es la mejor época. O sea, no, no es que haya sido una buena época, era una te mierda. Gusta. Me gusta mucho porque en mi teoría... Es hermosa. Mi teoría, aparte de que es hermosa estéticamente, que puta, para mí ver... Yo no sé si... Es como... Te, ¿Te pasa de repente que te imagináis los años 20 y te los imagináis en blanco y negro? A mí me pasa que los años 50 me los imagino en esos colores, ¿cachai? En technicolor. en technicolor Y de hecho las películas la película que vimos recién también tiene eso, ¿cachai? Porque entre la decoración y el toque que le quieren dar los cineastas eh, te, te definen totalmente en qué año estás De hecho Fargo, o sea Fargo, Legión Yo pensaba que una, una que ocurría en los 70 Y como que al final del último capítulo de la primera temporada Te doy cuenta que son de ahora, ¿cachai? Pero es por una cuestión de estética, nada más Pero además es porque yo tengo la teoría que probablemente no sea una teoría solamente mía, pero que no se la he no la en ninguna parte, sino que la he ido alimentando en mi corazón, es que en esa época, a finales de los 50, principios de los 60, fue cuando se forjó, se forjaron dos cosas. La identidad adolescente, como el adolescente como una etapa de la vida, más allá de lo biológico, sino que como, ser, eh, como objeto de consumo, digamos, como un público, un mercado. Eh, porque fue en esa época donde surgieron... Eh, James Dean, eh, Marlon Brando cuando era Lolo, y después de ahí salieron los Beatles, ¿cachai? Eh, nació el rock and roll, eh, el, la fanaticada Elvis es de esa época, que son los primeros grandes ídolos adolescentes. Antes la gente pasaba de ser una niña a ser mujer. A mi bisabuela se casó a los 14 años, claramente no tuvo tiempo para andar persiguiendo al pollo fuente o algo así, ¿cachai? Eh... Y ahí empezó esta, como en que la mujer empezó, ya llevaba un par de años yendo a la universidad, por ejemplo, y aquí en la cultura norteamericana se ve eso, po. y en esta serie también, Mrs. Maisel va a la universidad a estudiar lo que ella quiere, porque sabe que no va a tener que trabajar en su vida, y a buscar marido, po. pero también tiene, tiene que ver con eso, como que la no te pasas directamente de ser hija de tu mamá a, a ser dueña de casa. ¿cachai? Ahí es donde nace para mí la juventud y el, y el adolescente, y eso es fascinante, porque nos cambió completamente, o sea, ahora todo está dedicado a ese, a ese público, es pues un público y un mercado súper grande y que vende muchísimo, y cada vez más, de hecho. Y mi otra... Este
0: es como ese tráiler que vimos de la niña que no podía salir de día. <risa> <risa>
1: Uy, qué mal esa wea.
0: Es el mercado adolescente de hoy. sí. sí. sí.
1: No, ¿Por qué no le dijiste la verdad? No puedo decirle. No puedo, papá.
0: No puedo decirle que solo salgo de noche.
1: <risa> Porque tengo una enfermedad mortal. Estoy enamorada de él, pero nunca le diré que estoy enferma. ya eh, Y mi segunda teoría es que eh, fue en esa época, como consecuencia probablemente de, de, del nacimiento de la adolescencia, eh, la cultura pop, así como la conocemos hoy día. Como los fanatismos, eh, fueron los primeros años de la televisión... Eh, los primeros años en los que el cine se veía color Que eso fue a, a final, o sea, dentro del, de los 50 también me parece Pero eh, donde la democratización del entretenimiento se, 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 se creó digamos Porque antes era lo que escucháis en la radio quizás eh, Muy poca gente tenía acceso a, 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 a comedia por ejemplo Pero después aquí lo vemos la gente veía Ed Sullivan, veía programas donde te llevaban la entretención a la, al link de tu casa, ¿cachai? Y ahí es donde surge todo lo que nosotros conocemos hoy. Todo lo que nosotros consumimos hoy se creó en esa época. Y eso para mí es fascinante, porque siento que, no sé si, si debiera pasarme, pero que son súper inocentes y son como medio estuntitos siempre. Pero no es que sean tontitos, sino que obviamente tienen menos acceso a la información de la que tenemos nosotros hoy día. Por, el mundo no está globalizado y además están todos muertos de susto porque piensan que el mundo se puede acabar en cualquier minuto, ¿cachai? Sí. Que eso también es otra cosa que yo encuentro fascinante. La, la, la sociedad Guerra Fría era una sociedad que nosotros hoy día no la entendemos. Los millennials no la vivimos en ningún minuto. Eh, pero que fue lo que forjó cómo trabajamos hoy día. Todo lo que... Todo lo que... Las decisiones que toman nuestros padres por nosotros, lo que nuestros papás quieren para nosotros, tiene que ver con esa, con esa cultura que, que se ha ido como transmitiendo, pero que hoy día ya está desapareciendo. El miedo al extranjero, bueno, todavía existe, pero como los jóvenes de hoy día son mucho más abiertos, la diversidad sexual, ¿cachai? Antes en esa época todo era oscuro, había mucho secreto. Diría, sí, hoy día ya no po. hoy día no uno puede ser quien no, quiera
0: Te iba que decir como que algo que colabora a eso ¿Te, te fijaste que tiene como una sutileza como en la mirada como que es una serie que sabe que es contemporánea entonces se puede reír de por ejemplo un teléfono que se tiene que discar claro. uh, así con, con rueda y la niña le hacen un chiste claro. con sí, eso po, cachai, Y ella después dice me demoré mucho porque tu tu teléfono tiene números tiene muchos nueves <risa> <risa> que para que dar Eso es una mirada contemporánea. Sí. Es como mirar ese mundo como un poco como encontrándolos inocentes, como diciendo, miren, chiquitito. Como cuando el weón dice te voy a poner en altavoz. Y saca y le pon... una caja y empieza a chantar sí, cable. Po. Y es como, o sea, y era es como, como una weá es que, como que tenía como una Sí, y que, y que curiosamente la weá que yo recién estoy procesando esto, pero creo que puede que tenga que ver con esto mismo. Que es que, como estamos escuchando, algunos capítulos terminan con música ochentera. Sí. ¿Cachai? Sí, pues, como que no es 100%... Es una mirada
1: puesta sí.
0: adelante, para atrás. Y entonces sabe que te está mostrando pero como un... Y
1: pero lo hacen de manera súper natural, ¿cachai? Es como, sí. como que fuera parte de la normalidad de esta gente. Ponte tú en una parte, Susie dice, nerd alert. Y yo, puta, no estoy sin celular, Fue pero quiero puro, quiero puro saber si que dijo eso nerd existe, es que eso sí. existía en los años 50, ¿cachai? Según yo, no. Según yo, nerd no es un... No, no. Y, y alert. También, poco. Esa,
0: esa, esa Sí. No, una se, no es una serie como que está muy... No, digamos con, que no es Como con mucho afán de, de hacer realismo Claro Pero tampoco es corazón de caballero Tampoco es esa weá de... <risa>
1: corazón de
0: caballero ¿Te acordáis? Que era como sí. una película medieval Y ponía música de Queen
1: Sí, y po el
0: público cantaba la música de Queen En, en la ficción
1: Y usaban polera, po <risa> No, no es Le eso Le faltaba usar zapatillas
0: <risa> Esto no es eso Igual es una weá donde te podéis perder O sea, yo... Pero al final Frente, yo diría yo... que Legión mire, yo... Lo que decía sí. yo,
1: Legión Es un poco eso Sí, también ¿Cachai? Pero, pero al revés. Legiones, pero, al revés pero Legiones
0: estilizados. Sí, legiones po, a es través estilizado. del ojo de un weón con LSD. <risa> okay. Esta weá es.
1: No, ni siquiera. El uso de los materiales, todo. Los peinados.
0: Sí, pero. Es como. No sé por qué, pero a mí me pasa que esta estética también es un poco. Comfort food para el ojo. Es que a mí como me pasa ver, eso. Ver esa weá, Ver, ver eso. Esos colores, ese esa, vestuario. Esa dirección de arte, el vestuario, hasta yo, loco, yo me compro bueno el de idea. Así de charcha soy yo. Hasta yo veía y encontraba bonitas las cosas que salen en este <risa>
1: <segmento>. <risa> Pero además está situada en la ciudad. <coughs> Más linda del mundo en esa época, más interesante. Sí, te muestra
0: un Nueva York y ahí hacen como... Y
1: aparte que es la, la parte cuica de Nueva York.
0: Sí, pues y la, y la producción de la hueá, o sea, esta loca se pasea por la calle y tú veis como los millones de dólares caen del cielo. Porque, puta, autos, muchos extras. Obviamente debe tener intervenciones digitales y toda la hueá, pero se nota, igual se nota que, que hay platita. la hueá es épica. Eh, y eso es, es un placer, güey. Qué, qué sí. heavy ver esa cosas en la tele. Sí, es, es impresionante. las veías en la tele.
1: Sí, eh, y yo creo que puede llegar incluso a sorprender más que Game of Thrones, ponte tú. Porque Game of Thrones es una serie fantástica en la que te esperas cualquier cosa, ¿cachai? Pero una reproducción tan detallada y con tanto cariño de una cosa que es real y que pasó, eh, es muy bacán. Me pasaba que... Eh, todos los, todos los capítulos sentía que quería tener el closet de esa mujer. Era terrible, <risa> terrible. Pero es porque es de una belleza increíble. Pues, y, y, y tienen la ventaja también de que están hablando de una persona con recursos. <risa> Entonces tú usas ropa de Chanel, zapatitos preciosos.
0: No, un, un lujo, un lujo de serie. Sí. verla disfrútenla. Eh, esperamos haberle puesto más empeño que Briones cuando recomendó esta serie. de <risa> estar más picado escuchando esto. Invita invitado. Y
1: el hubiese dicho, nah.
0: es que se nos ocurrió de la nada. No, el Briones siempre queda así, lo, lo empezaba a huear, lo hacía hablar cinco minutos y ya, ya se suelta y él empieza a decir cosas bacanas de, que, que vio en, la, en las series. Eh, uno parte el tiro por ahí. <risa> pero por eso a uno no le creen también Me dicen, ay, a vos te gusta todo Siempre me cargan cuando me dicen, ay, a vos te gusta todo Ay, le digo, a vos weón. gusta ¿Sabes lo difícil Por estos días que me guste algo? Hasta yo estoy chato, Los de a, que estamos. estoy chato de ir a ver películas Y encontrar que las weas son una mierda Ya, basta Y este año
1: no ha pasado mucho oh, Este año ha estado, ha bro, estado malo bro, Hemos malo, bro. tenido grandes películas Pero sí, han sido bro. muy excepcionales
0: la cagó. Eso está saturado el mercado, más Están haciendo mucha weas. <risa> Deberían Tienes filtrar que hacer menos, loco. Hagan las weas porque tienen que contar la historia. No cuenten la historia porque tienen que hacer la wea. ¿Se entiende la diferencia o no?
1: Yo sí quiero decir que quiero ver una serie eh, sesentera chilena. Los 80 pero en Chile. O sea, en los 60. Los 60. Así le vamos a poner. Porque a mí me intriga mucho. Es la época de mi abuela, en verdad. Entonces ella me cuenta cosas. Eh, cuando yo le cuentaba cosas que veía en Mad Men, qué sé yo, mi abuela fue secretaria, muchos, muchos años, en la Armada, entonces igual vivía en un mundo mega machista, y, y de repente le cuento cosas, le comento cosas de la serie que estoy viendo, y me dice, sí, pues así era la cosa, y me empieza a contar unas anécdotas que son de guión de Mad Men, ¿cachai? Y, y eso yo creo que sería muy bonito de ver también.
0: Oye, pero secretaria de la Armada, eso sería
1: terminar en cualquier parte. En claro. cualquier parte, no vamos a hablar de eso. <risa> Se puede enojar el almirante.
0: Chucha la buena
1: Sí, po, pero imagínate, ya, imagínate una serie ¿A así. ¿A qué contactamos? Po.
0: Contactamos a Faula. Oh, qué bacán. A, Fa a Faula. Faula.
1: Sí, vamos a terminar viendo. Pero no, pero imagínate, ver, pero ver algo como Machuca. <coughs> en la televisión, historias así es que es linda. Aparte que está muy bien hecha también.
0: Podríamos ver Machuca.
1: Veamos Machuca. No,
0: me da pena. Oh. Es o sea, de esta época. El, hoy día más encima la 19. Película. Vamos a ver Machuca. Deberíamos. Escu, vamos a escupirle a la tele.
1: Hoy yo tengo muchas ganas de ver muchas cosas chilenas. Eh, y sabes que me, me gusta mucho sentir eso ahora porque yo toda la vida fui de esas personas que decían: todas las películas de Chile son sobre sexo o sobre la dictadura. ¿Sabes serio, qué? Si yo pero, pero cuando era más chica porque tenía esa visión. Sí, y no, porque. Todos cuando, dijimos eso en algún todo algún momento chico. sí. Y ahora me faltan más cosas de la dictadura. Me faltan más visiones. Sí, me, faltan, me faltan más. me falta la visión del, del estudiante, me falta la visión Yo creo ¿no te... que estoy, estoy leyendo el libro de Yo la dictadura de Jorge Baradit. Yo creo que, que nos es... falta. Sí, no falta. Yo creo que es muy entretenido ese libro. Mucha gente quizás lo odia, me van a cancelar, pero lo estoy leyendo porque está ahí encima y es muy Cancelada, entretenido. Porque Cancelada porque, porque lo leí.
0: unos tweets sobre Oye, las tetas que... de Emily Ratajoski. <ríe> ¿Cómo puedes leer un libro de tal basura?
1: Oye, es muy <risa> entretenido el libro de la dictadura de, de verdad y se lee de una patadita. Eh, pero te, te, te concentra, porque claramente tiene una visión, está súper cejado, digamos, es súper de izquierda el libro, pero está súper bien, porque es una visión que quizás no habíamos tenido y también trata de ser justo eh, cuando hay que hacerlo. ¿sí? No, se, no, no está diciendo que la opera perfecta, pero sí que, no, no, que nada debería haber pasado, digamos, de todo lo que pasó. Pero yo me imaginaba tanto, porque lo, lo cuenta desde el punto de vista de su familia, de cómo vivieron ellos el golpe, cómo estaban ellos, sí. cómo vivieron en su, a los vecinos corriendo, cómo se llegaron a las vecinas eh, a interrogarla sí. y, y yo creo que de eso hemos visto poco. La cotidianidad del chileno en ese momento, puta. Sí. Yo Ajá. creo que hay mucha... La historia, la historia de Chile es mucho más interesante de lo que nos enseñaron en el colegio. Mucho más interesante. A mí me pasó que cuando me la enseñaron en, en, no sé, por el quinto básico, nos encontraba una lata, como fecha y cuestiones, estos eran todos, todos muy militares, todos muy. Pero después, en segundo medio, tuve un profesor que le, le debo mucho a ese profesor, lo quiero mucho, al profesor eh, Monares, que no creo que no escuche, pero igual le mando un saludo.
0: Un saludo al señor Monares. Sí.
1: Eh, que contaba la historia con pasión. Como con... Con intención, ¿cachai? Como yo creo que son los, los buenos profesores al final, pues. Que te, que te quieren hacer pensar. Que te muestran realidades distintas a las que te han enseñado siempre, pues. Y... Y ahí después salieron estas series que igual eran buenas, pues. Héroes, las que hacían como, la, como perfiles de figuras históricas de Chile. Que igual estaba un poco más apegado a, a, a la historia que nos enseñaron así como... Más oficial, o sea, igual eran buena onda con los O'Higgins. Yo soy súper anti-O'Higgins, soy su carrerista de, de corazón. Pero esas cosas como que eran súper fascinantes, pues, ¿cachai? Que se traicionaban entre ellos, que entre ellos, entre, en, entre los mismos miembros de la Junta de Gobierno, había diferencia, había gente que quería seguir siendo parte del, del reinado, ¿cachai? Sí, que
0: no han hecho esa película.
1: ¿Cachai? Como que esas cosas... Claro.
0: No han el... hecho la película que se trata... 18 de, de septiembre. Esa sí, como... <ríe>
1: Martín, ¿cómo se llama?
0: <ríe> ¿Sabéis lo que a hacer? <ríe> a hacer la United 93 del golpe. ¿Te acordáis de esa ah, película? Ah,
1: qué buena. Hacerla como en tiempo real. Ese estilo, ¿sí? sí, buena. Y buena, y buena. Como
0: saltando pieza en pieza. Y... ¿Sabéis una weá que a mí me llama la atención? Me, me encanta que la conversación haya ido para este No sé. No estamos ah, porque estamos hablando po. de nostalgia. El... No, porque estamos en el Día de las Gloria del Ejército. <ríe> Pero en el Fantastic Fest del año pasado vimos una película que se trataba de los niños que son víctimas de la violencia de los carteles en México. Ah, yo no así, vi cuático. Pero que la weá era un poco el laberinto del fauno. Entonces era, eran unos niños viviendo unas weá muy terribles porque les mataban a los papás, a los narcos, ¿cachai? Y los caros chicos se quedan solos y como que se hacen medios clanes callejeros para cuidarse entre ellos y son niños muy chicos. Y esa weá la mezclaban con una historia de fantasma justamente donde el fantasma <coughs> era una víctima del, del cartel ¿cachai? y yo viendo esta weá que a los gringos les encantó a los gringos dijeron que eran las mejores películas del festival yo y el bruno no estábamos tan de acuerdo y los latinos con los que yo hablé tampoco estábamos de acuerdo entonces yo dije esta weá es, es local es cultural está en la sangre uh -huh. ¿cachai? para los gringos era una weá súper exótica que pasa lejos ¿cachai? para nosotros era como era muy tema, fuerte era claro, muy delicado era, era como si en Ciudad de Dios salieran fantasma de pronto ¿cachai? Claro. tú dirías pero weón, ¿por qué? Y después yo pensé que quizás ese es otro estadio de la conversación, ¿cachai? El minuto en que podéis pasar lo, tus horrores de un nivel literal, de una conversación literal, a un nivel metafórico, onda, ¿qué pasa si y, en Chile hicieran una película de terror donde los fantasmas son detenidos desaparecidos, ¿cachai? Ajá. Que lo han hecho, onda, la, la cultura pop está llena de ejemplos así, de gente que lidia con, con horrores reales así, con fantasía. Chile quedaría la zorra. Sí, o sea, esa hueá no se podría hacer, ¿cachai? Como te acusarían de... Yo creo que de, de todas partes te tirarían... Porque manos, claro, po, porque ¿cachai?
1: todavía la herida está tan abierta <coughs> que tiene que ser realista. Po. Todo el mundo quiere ver qué pasó. Y, y es por y... eso también, porque, porque como está envuelto en secretismo, en verdad todo el mundo quiere saber qué pasó.
0: Es que eso, Nada más que eso. eso te da... Te recuerda, pone luz sobre la hueá, sobre lo inaceptable que son todos estos viejos culiados que aparecen diciendo...
1: Que hay que mirar hacia adelante.
0: Claro, ¿cachai? Que, que, y, que, y que son los, los más beneficiados con, con esta weá que pasó, ¿cachai? Que eso es doblemente inmoral. Y te das cuenta que estamos tan lejos de que De poder aceptarlo. De poder, aceptarlo, o de poder como... hablar de la weá. Sí. Tan lejos de, de no dejar una cagada en un almuerzo, weón. Si acá estamos en, vivimos en familias donde... No sea, se yo, habla de los weá, temas, Bueno, yo tengo po. un tío que es Paco. Que es Paco retirado. Así que el weón sirvió a los Pacos toda su vida... Bueno, mi abuela, yo, la
1: secretaria del almirante. Y yo digo <risa> y yo digo
0: la palabra dictadura y queda la cagada, po, pues, weón. Sí, po. ¿Cachai? Como que, a ver, pero Diego, dictadura no fue, po, Como, Me está weando, ¿cachai? Y es mi tío, po, weón.
1: Pues. Es que hay mucha gente que todavía no quiere ver la verdad, po. Y eso es lo heavy. Porque habla muy... Yo creo que habla mucho de nuestro país, de nuestra cultura, de cómo y somos. De la, y habla
0: de las personas también. Si las personas pero es que igual, no necesitan, cultura, necesitan personas necesitan como enemigos necesitan validarse necesitan, necesitan validarse con, con plata, con trabajo entonces una persona que se, se valida así obvio que le cae bien el patrón y encuentra que el patrón está ahí porque el patrón trabajó ¿cachai? porque
1: se lo merece, se lo ganó
0: eh, y, y como tiene plata no nos va a robar entonces, <ríe> votemos por él, porque él sí sabe lo que es el trabajo, sabe el valor de sacarse la cresta. Y puta. Bueno, Mrs. Maisel <ríe> Es maravillosa.
1: Es maravillosa, véanla. <ríe> es un gran no personaje. Se, no Yo se van a ir en la, en la profunda como nosotros.
0: Quedé ¿no? muy decepcionado porque pensé que había dos temporadas, pero lo que había era un avance un de, la de la segunda temporada. Segunda, sí. Y queda demasiado buena. Queda ah, muy buena. Queda muy buena. Sí. Véanla. ¿Y por, qué, ¿Y por qué el papá no le dijo nada? Pero es tan tierno. Pero obvio que lo va a hacer en algún minuto. Obvio que le va a preguntar.
1: Véanla. Y véanla. Pucha, ojalá mujeres con sus parejas eh, hombres que están escuchando, véanla porque van a entender muchas cosas de, de lo que significa ser mujer, lo que significa ser, de cómo se construye el feminismo, el más puro, el, el de las cosas simples. Mrs. Maisel pone un dedo interesante en temas que hoy día son ya como básicos. Tiene que ver con, con la opción de ser madre, el rol de la mujer en la sociedad. Buena. Buena. Son, son, son detalles. Son dos o tres minutos de un capítulo y te dejan pensando en esas cositas que hoy día también están tan, tan en la palestra.
0: Así es. Y esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en este día de las glorias del ejército Buenas noches
1: <ríe> Adiós